0: Pochválený Ježiš Kristus a Vemária, zdraví poslucháči, srdečne vás pozdravujem z Lučenca, z Rubanicka, z Farnosti, kde ja aktuálne pôsobím. Som vďačný za toto pozvanie do tejto adventnej relácie a teším sa, že spoločne budeme môcť dnešný deň začať tieto stredy adventné uvažovaním nad modlitbou z Mária. Zajistie adventné obdobie ako čas prípravy na príchod Pána Ježiša Krista, nie len na Vianoce, na ten historický príchod, ktorý si každé Vianoce pripomíname, keď sa Pán Ježiš narodil v Bethleheme, ale v prvom rade aj na ten veľký príchod na konci čias a pre každého jedného z nás. Tento príchod sa bude realizovať v momente našho prechodu z časnosti do večnosti. Tak je zaiste veľmi osožné, keď tento, toto adventné obdobie, ktorým sa utvára aj nový liturgický rok, má tento marianský rozmer. Tak vás zdraví poslucháči, pozývam k tomu, aby sme poločne teraz sa na chvíľku tak zastavili pri tejto nádhernej marianskej modlitbe. Každý jeden z nás ju pozná už z raného detstva, možno po modlitbe Oče je to hneď tá druhá modlitba, ktorú sa človek učí. A istým spôsobom môže byť aj také nebezpečenstvo pre každého jedného z nás práve v tom, že by nám mohla táto modlitba nejakým spôsobom zovšednieť. A tak budeme sa snažiť, aby sme spoločne na novo objavili hĺbku a krásu tejto modlitby. Budeme sa snažiť uvažovať v takom širšom kontexte, nielen nad pôvodom tejto modlitby, ale v prvom rade nad tým vnútorným hlbokým duchovným obsahom. A tak vás pozývam, milí bratia, sestry, milí poslucháči, aby sme toto naše uvažovanie práve aj začali touto modlitbou. Zdrava z Mária, milosti plná, pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, proze za nás riešných, teraz i v hodinu našej smrti. Amen. Tak skúsme možno, milí priatelia, toto prvé adventné uvažovanie s Vincentínmi dnes na tému modlitby zdravá z Mária začať hneď tým vstupom do tejto modlitby. Vieme veľmi dobre, že táto krásna marianská modlitba zostáva akoby z takých troch častí. Prvá časť sú slova zo svetého písma z Lukášovho Evanielia z momentu zvestovania Archaniela Gabriela Pane Mári, je to ten pozdrav, aj ten zámer, že teda Všemohúci Boh si vyvolil Pánu Máriu, aby sa stala matkou Božieho syna. Tá druhá časť, znovu zostávame v Lukášovom evangeliu, kde Pána Mária potom počúvame, že putuje do Ein Karemu k svojej príbuznej Alžbete a tá druhá časť práve tvorí tie slova pozdravu svätej Alžbety voči Pane Mári. A potom tá posledná, tretia časť tejto modlitby je časť, ktorú dotvorila, alebo teda pridala cirkev vo svojich tradícii a sú to zaiste všetko veľmi hlboké a krásne slova. <kým> tak skúsme spoločne teraz začať. Budeme prechádzať postupne, pomaly, jednotlivo tými časťami tejto modlitby. A tak vás aj pozývam, aby to bolo nielen len také nejaké možno uvažovanie alebo teda učenie sa, dozvedenie sa niečo nové, ale v prvom rade, nech je to taká jedna veľká, hlboká naša spoločná duchovná meditácia nad slovami tejto modlitby. Nech nám aj modlitba Svetého Ruženca počas adventu je práve takou pomocou v tom, aby sme sa dobre pripravili na blížiace sa Vianočné sviatky. Prvé slova tejto modlíby sú slova „Zdravas Mária. Môžeme povedať, milí poslucháči, že toto je nielen nejaké také lacné konštatovanie alebo nejaký taký úvod, že nemal akoby ten Archaniel Gabriel, keď prichádza k Matke Božej, k Pane Márii, že by nemal čo povedať, ale je to naozaj jedno veľké, hlboké žičenie a pozdrav. V tomto pozdrave sa odráža zároveň aj, môžeme povedať, istý taký vinš alebo prianie. My vieme veľmi dobre, že už malé deti učíme slušnému správaniu a slušné správanie sa prejavuje aj cez to, že tieto deti sa vedia pozdraviť. Učíme ich, aby zdravili teda aj na ulici, do priestoru alebo do inštitúcie, do ktorej prídu a tak ďalej. A keď počúvame toto pozdravenie Archaniela Gabriela voči Matke Božej, Pane Mári, uvedomujeme si, že to nie je len nejaký ten taký obyčajný pozdrav, ale v tých slovách v gréckom origináli, v pôvodine, Lukášovo evanielia, chajere, ktoré prekladáme do slovenčiny ako zdravas, je naozaj ten taký pozorúhodný pozdrav Boha, ktorý pozdravuje človeka skrze Archanela Gabriela. Týmto jedno, jednoduchým anielovým pozdravom a zároveň aj žičením pokoja, ktorý je Božím darom, začíname aj my svoju modlitbu voči Nebeskej Matke, Pane Mári. Teda istým spôsobom môžeme povedať, že každý tento zdravás je takým prianím a výnšom pokoja. Pokoja pre nás, pre modliacich sa, pokoja pre celú Cirkev, ale samozrejme z vás aj pokoja pre celý svet. Uvedomujeme si možno aj z týchto dní, ktoré prežívame a v kontekste celospoločenských udalostí, ako je veľmi dôležité vyprosovať si a modliť sa o dar pokoja. Ako častokrát možno sa necháme aj pod vplyvom rôznych okolností a životných situácií obrať o tento dar. A tak úvod tejto modlitby je naozaj tým vyjadrením, aby Matka Božia nám pomáhala realizovať ten Boží plán vo svojom živote tak, ako ho realizovala aj ona. Boh vstupuje tak do nášho života presne takým istým spôsobom, ako vstúpil aj do života pani Márie. V Tichu Nazareta keď v takej hlbokej duchovnej, spirituálnej meditácii pozorujeme panu Máriu naozaj v tichu príbytku v Nazarete vo svojom dome, možno v tom takom trpezlivom prežívaní každodenných udalostí života, zrazu prichádza Boh a skraze aniela, akoby Matku Božiu tak vytrháva z takej tej všednosti alebo rupy, by sme mohli povedať. A toto cez modlitbu Pán Boh chce urobiť s každým jedným z nás. Chce nás takisto aj počas tohto adventu by tak prebudiť. Pre deti je krásna katechéza, kde prvá adventná sviečka na adventnom venci má taký symbol budíka, ktorý nám symbolizuje, že začalo sa nové liturgické obdobie, nový cirkevný rok a my sa máme naozaj tak prebudiť uvedomiť si, že niečo nové sa začína a zmobilizovať svoje sily na to, aby sme túto prípravu dobre využili dobrým spôsobom. A tak aj táto modlitba nám v úvode hovorí práve o tom, že takisto Pán Boh chce vstúpiť aj do dejín nášho osobného života. Do tých aj radostí, starostí, problémov, ktoré každý jeden z nás prežíva. Častokrát možno aj do toho marazmu tých všetkých problémov, ktorých sa človek ocitá. A skrze ten úvod tejto modlitby nám chce pán povedať otvor mi srdce spolu s Máriou. Chcem aj teba naplniť svojou milosťou. A tak je osožné, aby sme vždy v úvode tejto modlitby prosili pánu Máriu, aby nám vyprosila odvahu otvárať vnútro pánovi a príjmať dar jeho pokoja. Milosti plná. To sú Ďalšie slova, ktoré nasledujú v takom pozvoľnom toku tejto modlitby. Plná milosti, kedy vyjadrujeme to o Matke Božej, o Pane Márii, môžeme povedať, že to znamená, že je plná Božej prítomnosti. Toto je tá plnosť milosti. Je naplnená samotným Bohom. Práve preto, že Pana Mária bola uchránená od akéhokoľvek hriechu, a vplyvu zla, tak istým spôsobom môžeme povedať, vyjadriť takú mienku, že celý život naozaj prežívala tej Božej prítomnosti. Všetko, čo robila, všetky aj tie možno bežné činnosti, práce v domácnosti, naozaj robila v, takej, v tom prežívaní hlbokej Božej prítomnosti, odanosti voči Pánu Bohu. A tu, kde si môžeme vnímať aj my, taký vzor pre nás, pre náš život, aby sme prosili pánu Máriu, aby nám pomohla naozaj prežívať tie radosti, ale aj činnosti e, každodenného života naozaj s takou veľkou oddanosťou a s uvedomením si, že všetko, čo robíme, robíme pod Božím pohľadom. A tak sa aj z našej činnosti môže stať jedna veľká modlitba, obeta voči Pánu Bohu. Nemodlíme sa. Milí poslucháči, len vtedy, keď možno vyslovujeme e, modlitbu naučenú alebo vlastnými slovami. Nemodlíme sa len pri čítaní Božieho slova alebo uvažovaní nad ním. Nemodlíme sa len pri sviatosti, zvlášť pri eucharistii, pri liturgii, svetej omše. Ale modlitbou môže byť každá činnosť, ktorú robíme. Ja Môžeme aj bežnú domácu prácu, od varenia, možno upratovania keď to obetujem a spojím sa s pánom, urobiť z toho nástroj seba posvetenia, nástroj obety modlitby. Takisto človek možno nemá akoby obľúbené niektoré činnosti a to, že to obetuje, že si vzbudí úmysel, že tak, pani Ježišu, obetujem ti, pomôž mi, Matka Bože, naozaj premeniť možno aj túto moju činnosť na, na obetu, na modlitbu. A tak vidíme naozaj taký široký diapazon toho, a ako môže človek zrazu aj v tých bežných činnostiach oslavovať pána Boha. A tak práve toto je táto plnosť milostí, ktorá sa vyjadruje o Matke Božej. A my všetci pri pohľade do svojho vlastného vnútra musíme konštatovať, že sa v ňom nachádzajú aj tieniste miesta. Pána Mária je však nepoštvrnená, tak nás poučuje aj modlitba na sviatok nepoštorneného počatia pani Márie, ktorý budeme o týždeň sláviť 8. decembra. Že tento výnimočný dar dostala a modlitba dňa, kolekta, liturgická modlitba, ktorá otvára svetú omšu liturgiu, hovorí, že tento dar dostala pre budúce zásluhy Ježišovej smrti a zmrtvyskania. A toto je niečo úžasné, čo si môžeme my uvedomiť. Pán Boh počítal s Matkou Božou. Pán Boh počítal s jej spoluprácou. A tak už konal, môžeme povedať, pri jej počatí, pri narodení, pri jej detstve, dospievaní, výchove, potom pri tom prijatí toho plánu stať sa Matkou Božieho Syna práve skrze túto e, nadprirodzenú Božiu milosť. Môžeme tak, milí poslucháči, konštatovať, že každú ženu zaiste poteší kvet, keď dostane pri nejakej príležitosti alebo sviatku. A tento kvet je prejavom takej zdvorilosti a úcty. Ten obdarujúci práve aj kvetom vyjadruje žene svoju úctu, zdvorilosť a vďaku. Kvet bez slov vyjadri ženie, že je krásna. A keď my v modlitbe povieme o Pane Márii, že je plná milosti, práve poukazujeme na jej krásu, na jej bezhriešnosť. Napokon spomeňme si aj na modlitbu z jednotného katolického spevníku, kde spievame Celá krásna si Mária v tebe škvrný nejakej niet. A toto je naozaj jedna veľká pravda, Nielen hovorím nejaké konštatovanie, ale hlboké presvedčenie celej cirkvi. Táto plnosť milosti panny Márie je práve, sa, alebo lepšie povedané, sa odráža práve v tejto jej bezriešnosti v tomto stave. Známy polský kňaz Dominik Chmielevský, okrem inej publikačnej činnosti, ktorú robí, napísala aj knihu mene. Je to grecké slovo, ktoré označuje práve túto plnosť milosti pani Mári. A ono v tejto knihe uvažuje nad tým, že keď povieme o Matke Bože, že je plná milosti, to nie je akoby len vyjadrenie nejakého takého prídavku, ako prídavné meno v zmysle, že by vlastnila túto vlastnosť, že by ju mala. Ale že môžeme kľudne toto zameniť akoby za podstatné meno a povedať o nej, že jej podstatou, nie len nejakou pridanou hodnotou, ale podstatnou vlastnosťou jej života je táto plnosť milosti. Práve kvôli tým budúcim zásluhám jej syna Ježiša Krista. A tak prosme tejto časti milosti plná. Ukazuj nám cestu k prameňu každej milosti a ved nás k nemu dennodenne. Pán s tebou. Toto je ďalšia časť tej prvej úvodnej časti modlitby z z Mária, kde znovu vyjadrnieme tieto slova archanielovho pozdravu. A toto nie je znovu nejaké také len obyčajné konštatovanie, ale vyjadrenie hlbokého presvedčenia. Podstata týchto slov Pán s tebou sa ukáže potom v marinej viere a dôvernosti pánu Bohu počas celého jej života. Pán je s tebou, môžeme tak vyjadriť, nielen teraz tu v tichu Nazareta pri zvestovaní, pre tejto radosnej udalosti, ale pán bude s tebou aj v Jeruzaleme pri kríži. A tak pre nás, pre veriacich, pre poslucháči, je veľmi dôležité uvedomiť si jednu podstatnú vlastnosť. Mária nám v tomto ukazuje cestu vernosti. Je verná Pánu Bohu nielen v maličkostiach, ale aj vo veľkých veciach. Je verná Božiemu slovu nielen v tej kráse očakávania narodenia nového života, a nie hociakého, alebo alebožeho syna. Že môžeme povedať, sa jej splnilo to, po čom túžilo každé jedno židovské dievča, mladá žena byť matkou Mesiáša. Ale táto vernosť a toto neustále pre, prebývanie v božej prítomnosti sa realizovalo v jej živote aj pri všetkých ťažkostiach. Skúsme si spomenúť len na tých sedem bolestí, pani Máriov, od toho strachu a neistoty, ako to vyjadriť potom svätému Jozefovi, od odmietnutia v Betlehene, od vyhnanstva v Egypte a potom celej tej kalovárskej udalosti až po to, keď vidí a drží v náročí mŕtve telo svojho syna, aj vtedy je pán s tebou, ale ona je takisto, môžeme povedať s ním. Nikdy neodvolala pána Mária svoje fiat. A toto je také hlboké presvedčenie, ktoré by sme mali nadobudnúť aj počas tohto ročného adventu. Nemôžeme túžiť iba po nežnej madonne s dieťaťom, ale v živote sa musíme učiť prijať aj sedem boleských. Nemôžeme chcieť len panu Máriu, tú, ktorá je krásna a na Vianoce budeme vidieť v naozaj takých aj krásnych výjavoch, obrazoch, stvárneniach tej betlehemskej radosnej udalosti, ale my sa musíme učiť prijať panu Máriu aj naozaj s tým zdrásaným, umučeným mŕtvým, Telom svojho syna. A aj tam na kalvárii vždy dôveruje pán Boh. A tak sa musíme učiť spolu s Matkou Božou vytrpieť udalosti Veľkého piatku. Prečkať ticho Bielej soboty, aby sme sa mohli dostať k radosti Veľkonočného rána. A tak prosme, nech archa zmluvy poroduje za nás, aby sme získali schopnosť neustalého prebývania v pánovej prítomnosti. Milí poslucháči, budeme teraz pokračovať druhou časťou našej úvahe a zamyslení v tomto advente s Vincentínmi na modlitbu zdravá Mária. V Lukášovom evaníliu v prvej kapitole vo versoch 39 až 56 počúvame o návšteve Pany Márie Matky Božej u svojej príbuznej Alžbety. A práve toto stretnutie v Zakariašovom dome sa odzrkadľuje a pretavuje aj do tejto marianskej modlitby. Slova požehnaná si medzi ženami sú práve slovami alžbetinho význania, ktoré poukazuje na jedinečné postavenie panny Márie. Môžeme povedať, milí bratia a sestry, milí poslucháči, že Pana Mária po tom nádhernom zvestovaní Archaniela Gabriela nezostáva v nejakej takej anonimite alebo v tichu svojho domu, ale vychádza k svojej príbuznej. A tu si musíme všimnúť takú veľmi podstatnú a dôležitú skutočnosť, že pána Mária nejde a neputuje ako tá, ktorá by chcela upriamovať pozornosť sama na seba. Pána Maria nie je tou, ktorá by nejakým spôsobom chcela pútať pozornosť na seba, že ja som teraz tou matkou Božieho syna. Ja som tou, ktorej sa to podarilo. Ale vo veľkej pokore prekonáva niekoľko viac desiatok kilometrov z vialenosť. aj v tej námahe tohto putovania prichádza k svojej príbuznej aby jej pomohla takisto v jej vyššom veku a zvlášť v momente tehotenstva a privedenia na svet nového života svetel Jána Krstiteľa. A tak pána Mária je pre nás v tomto veľkým vzorom v službe. Pána Mária ako eucharistická žena ide a vydáva sa na túto púť. Môžeme povedať na takým prenesenom slova zmysle na prvú eucharistickú Procesí, lebo pod svojim srdcom nosí živé vtelené Božie Slovo, druhú Božskú osobu Ježiša Krista. A tak keď ide a kráča Galileou, kráča svetou zemou, samozrejme ju posvecuje a prináša aj do tohto Zachariášovho domu, do tejto rodiny Spasiteľa sveta Ježiša Krista. A tak pre nás je to tiež odrazom, vzorom, zvlášť možno aj adventné obdobie a potom vianočné. Je obdobím mnohých stretnutí, návštev. A tak si uvedome, keď pôjdeme niekde na návštevu, že nejdeme na obyčajné, len nejaké také rodinné, priateľské stretnutie, ale že do tej rodiny, do tej domátnosti, do toho spoločenstva chceme ako Pána Mária priniesť pokoj, priniesť Ježiša Krista, priniesť všetky tieto znešené hodnoty. Požehnaná medzi ženami znamená, že preto, že Pána Mária bola bez priechu, mohla dať aj telo Bohu. Každá žena, ktorá privádza následnový život, má preto v Pane Márii takú svoju veľmi silnú pomocníčku aj orodovníčku. Môžeme povedať, že práve skrze Panu Máriu my nie sme nejaké také duchovné síroty. Ale istým spôsobom by sme mohli e, konštatovať, že... V stave po prvotnom hriechu, po omyle, po zlíhaní našich prarodičov, to tak bolo. Boli sme akoby také duchovné sieroty. Boli sme pozbavení tej milosti posvedzujúcej a tých všetkých darov, ktoré nám potom samozrejme Pán Ježiš svojou smrťou a zmrtvistaním na novo obnovil, vydobil, otvára nám znovu nebo. Ale môžeme povedať, že aj v Márinej viere a poslušnosti sa končí tento stav. Podstatný pre nás je práve postoj vnútra, postoj ducha. Preto požehnaná medzi ženami vyjadruje toto prvenstvo. Je požehnaná v tomto ľudskom pokolení, zvlášť žien, lebo len žena môže byť matkou, len žena môže priviesť na tento svet život. A pána Mária má medzi všetkými ženami na celom svete, môžeme povedať, aj všetkých čviat, toto jedinečné prvenstvo. Požehnanie, ktorým ju titulujeme, je práve z toho, vyplýva, že pod svojím srdcom nosila zdroj požehnania, a to je sám Ježiš Kristus. A tak aj v tejto modlitbe, prosme, požehnaná, pod srdcom si nosila pôvodcu požehnania. Vyproznám, mať účasť na tomto požehnaní, na tomto dar, urob z nás verných nasledovníkov svojho syna. A požehnaný je plod tvojho života Ježiš. Týmto sa dostávame k záveru tej druhej časti modlitby Mária, ktorá je zachytená v prvej kapitole Lukášovho Evanielia. a je to znovu vyjadrenie tej Alžbety požehnaný plod tvojho života Ježiš. Môžeme povedať, že aj centrum modlitby tejto marianskej modlitby zvrava z Mária, netvorí Mária, ale tvorí ho Ježiš. Bolo by zaujímavé zobrať si túto modlitbu a odpočítať jednotlivé slova a závisí zaistia aj od prekladu, ale Veľmi jednoducho, veľmi ľahko by sme si uvedomili a prišli by sme na to, že naozaj toto slovo, meno Ježiš, stojí naozaj v strede celej tejto modlitby, v centre. A tak môžeme povedať, že táto modlitba je kristocentrická. Niekedy tak zvykneme povedať, že sa modlíme k Pane Márii, ale musíme si uvedomiť, že to nie je správne vyjadrenie. My sa modlíme k Pánu Bohu ale skrze prosredníctvom a spolu s panou Máriou. O tom nás poučuje aj samozrejme mnohé mariánske zjavenia. Zjavenie aj vo Fatime, kedy sa pána Mária modlí spolu s fatimskými deťmi, ale modlí sa tým zaujímavým spôsobom, ako sami vyjadrujú, že teda preberá na ruženci zrniečka, ale nemodlí sa tú modlitbu, ale keď sa vyslovuje práve toto meno Ježiš, tak vtedy naozaj je pána Mária aj v takom úklone, alebo teda v tom prejave úcty voči svojmu Bohu, voči svojmu synovi Ježišovi Kristovi. A tak musíme, milí bratia a sestry, práve aj toto si uvedomiť. Chceme sa modliť skrze pánu Máriu k nebeskému Otcovi. To, čo napokon nás aj veľmi krásnym spôsobom učil Svetec našich dní. Svetý pápež Ján Pavol II aj prosredníctvom mota alebo hesla, ktoré sa ťahlo už od jeho biskupského pôsobenia až po pápežský stolec. Totus tú, celý tvoj, Mária. A tak aj my si chceme v tejto modlitbe uvedomiť a prehlbiť. Svoj duchovný vzťah, duchovný život voč nebeskej matke pane mária. A tak pana mária nikdy neukazuje sama na seba, ale práve na svojho syna, Ježiša Krista. Nevolá ľudí k sebe, ale pozýva nás ku Kristovi. Môžeme povedať, že aj keď sa nejaké súkromné mariánske zjavenie posudzuje a nahliada sa na jeho pravosť tak veľmi si e, zvlášť teológovia a tí, ktorí skúmajú tieto fenomény týchto mariánskych súkromných zjavení, tak na toto veľmi si dávajú pozor. Čiže pri tom zjavení tomu vizionárovi, pána Mária nejakým spôsobom ukazovala ne, možno, alebo stavala sám seba do centra pozornosti, alebo skôr svojho syna, akt možno nejakého takého zmierenia, pokánia, Modlitby, obrátenia. Tak ako sme aj vyššie už hovorili o tom, že pán Ježiš je zdrojom požehnania, Boh je pôvod a dôvod požehnania, preto sa aj my musíme uberať k nemu. Preto aj táto modlitba vyjadruje práve to, že požehnaný je plod tvojho života, Ježiš. On je naozaj tým zdrojom požehnania. A keď my v modlitbe a krve aj túto modlitbu zdravá z Mária si chceme od Pána Boha vyprosiť duchovné dary a potreby, takisto aj to, čo potrebuje človek pre svoju dušu, pre svoje telo, či už sám pre seba, pre rodinu, pre cirkev, pre spoločnosť, toto si musíme naozaj uvedomiť, že tým zdrojom každej milosti a zdrojom požehnania je práve Všemohúci Pán Boh. Pána Mária je našou sprievodkyňou k nemu, ona nie je cieľom, lebo cieľom je Pán. Cieľom nášho života je dostať sa do plného spoločenstva s, s Pánom Bohom v nebi. Samozrejme, kde Pána Mária nám aj ukazuje túto cestu aj tou našou sprievodkyňou. Môžeme si pomôcť takým vyjadrením obrazom z bežného života, Vieme veľmi dobre, ako nám teda dobre padne, keď možno niekedy človek ide, cestuje do miest, kde ešte nikdy nebol a že sa stretneme s niekým, kto už tam bol a nám poradí, povie nám, ukáže nám cestu, choď tam, zaboč tam a tam takýmto spôsobom sa bezpečne dostaneš do cieľa svojho putovania. A tak pána Mária je práve pre nás takou navigáciou do Nebeského kráľovstva je veľmi osožné, aby sme aj skrze túto modlitbu, a zvlášť v týchto adventných dňoch, využívali túto službu Matky Božej, túto navigáciu do Božieho kráľovstva, toto sprevádzanie Ježišovi Kristovi. A tak, ako to ona realizovala vo svojom živote, každú jednu chvíľu, takisto nás učí konať aj v našich životoch. Preto prosme aj v tejto modlitbe a skrze túto modlitbu, Ježišu, pramen milosti, pritiahni nás bližšie k sebe. Milí poslucháči, vítam vás pri poslednej časti nášho spoločného uvažovania v rámci tohto adventného programu Rádiu Mária, Advent Vincentimi, dnes na tému modlitby Zdravá z Mária. Milí poslucháči, tá druhá, môžeme povedať, akoby polovica alebo čas blok tejto modlitby zdrava z Mária sa začína vyjadrením Sveta Mária. Túto poslednú časť pod vplyvom aj rôznych historických udalostí, okolností a zmien do tejto modlitby zaradila cirkev a začína sa práve týmto vyjadrením alebo motívom svetosti. Pri Pane Márii sa objavuje tento motív svetosti práve kvôli mohutnosti pôsobenia Ducha svätého v jej živote. Preťa Božská osoba, Duch Svetý, vytvára podmienky na svetosť života. Toto si musíme veľmi silno uvedomiť aj my sami vo svojom prežívaní svojho duchovného života. Častokrát máme takú skúsenosť túžby po zdokonalení sa v osobnom duchovnom živote a častokrát možno tak narážame na svoje osobné ľudské limity, na svoju ľudskú slabosť. A práve toto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že sami zo svojich ľudských síl Veľa toho nezmôžeme. Musíme naozaj počítať s Božou pomocou, spôsobením Ducha Svetého. A tak je toto priestor k tomu, aby sme sa tak vrátili ku momentu sviatosti birmovania v našom živote. Aby sme tam prosili Ducha Svetého o jeho mocné pôsobenie. Aby vytváral tieto podmienky pre túto svetosť života v našom jespovaní. Samozrejme, nechcem povedať, že by to bolo všetko len akoby tak o duchu svetom a že človek už nemusí robiť nič. Samozrejme, že nie, musíme priložiť ruku k dielu. Musíme spolupracovať s duchom svetým, tak ako nás to učí pána Mária, Matka Božia. Ale niekedy máme možnosť sami takú osobnú skúsenosť alebo s bratmi a sestrami z našho okolia, ako by sme tak možno až príliš sa chceli upínať na tie vlastné naše sily, a malo by sme potom počítali s touto pomocou Ducha svätého. A tak táto modlitba nás k tomu aj vedie, aby sme v tomto rozmere svetosti počítali s Duchom Svetým z jeho pomocou. A táto, môžeme povedať, skúsenosť sa odráža tak, ako v živote panimárie, Takisto je veľmi zretelne čítateľná aj v živote mnohých svetcov. A každý jeden z nás, milí poslucháči, sme tiež pozvaní k svetosti života, aj k tomu, aby sme dovolili Duchu Svetému, aby nás naplnil a podnietil. Samozrejme problémom tým, ktorý blokuje toto pôsobenie, je vždy náš osobný pád a hriev. Lebo ním zabraňujeme Pánu Bohu, aby v nás účinkoval. Môžeme znovu si tak pomôcť, takým obrazom z bežného života. Môžeme to tak obrazne vyjadriť, že Boh je akoby vysielač a my sme príjimače. A nikdy nie je chyba ani problém v tom vysielači, lebo Pán Boh vždy pôsobí, pracuje na 100%. Chyba, to obmedzenie môže sa vyskytnúť na našej strane, ako v tých príjimačoch, a práve tou chybou tou blokádou je práve tento náš riech. A tak potrebujeme aj skrze túto modlitbu sa vnútorne očistovať. A prosím, nech táto Svetá Matka Božia, Sveta Panna Mária pomáha aj náma, aby nám vyprosovala vytrvalosť v duchovnom živote, vytrvalosť v snahe o vlastnú dokonalosť. Sveta Mária vytrosť nám pokorné a vnímavé srdce na porivy Božieho ducha. Matka Božia. Prvá marianská dogma, milí poslucháči, ktorá je plodom koncilu v Efeze z roku 431, priniesla tento najkrajší marianský titul Božieho materstva. Je nemožné oddeliť Máriu od Ježiša. Matka väčšného slova prijala druhú božskú osobu, ako sme hovorili, v vtelené Božie, slovo Ježiša Krista do svojho života skrze ľudské slovo. A toto môžeme povedať je spolupráca, ktorá je takým vzorom, prototypom aj pre naše osobné konanie. Milí poslucháči, uvedomme si túto hlbokú duchovnú zaujímavú skutočnosť. Božie materstvo je pre nás takým pozvaním, aby sme sa aj my stali tými, ktorí budú prinášať do tohto sveta, do tejto spoločnosti Ježiša Krista. Aby sme, tak ako mnohí cirkevní otcovia, takým krásnym poetickým spôsobom vyjadrili, že máme porodiť Ježiša Krista do našej spoločnosti, do našich rodín, do našich farností, do toho priestoru, v ktorom prežívame každodenné svoje aj radosti, ale aj starosti. A tak Božie materstvo a tento nádherný a môžeme povedať najznešenejší titul, ktorý môžeme dať Pane Mári, že je Matkou Božou, je niečo, čo je zaiste veľmi aj takým dôležitým v tom našom osobnom prežívaní v voči Pane Mári. Bez tohto rozmeru Božieho materstva by zaiste s Pany Márie sme mohli nejakým spôsobom veľmi rýchlo a veľmi ľahko urobiť niečo, čím nie je. Toto je možno istým spôsobom aj ten kameň úrazu a časokrát nepochopenia, ktorý naši nezjednotení bratia a sestry, ktorí vyšli z reformácie, nejakým spôsobom môžu nám vyčítať, že istým spôsobom, že sme panu Máriu postavili akoby tak naroveň Bohu, že z nej robíme teraz v úvodzovkách, to vyjadrujem štvrtu štvrtúbov spôsobu. My vieme veľmi dobre, že to tak nie je. Aj naša katolická viera a toto aj duchovné presvedčenie vo vnútri hĺbke srdca, našho svedomia nám to hovorí, že zaistenie. Len Pánu Bohu sa kláňame. panu Máriu si uctievame ako prvú spomedzi všetkých svätých práve pre túto veľkú výsadu a vznešenosť jej služby tohto Božieho materstva. Tak prosme Bohorodička, nauč aj nás prijímať do nášho srdca Božie Slovo a potom ho aj zachovávať. Pros za nás hriešnych. V pozvolnom toku modlitby zdravá z Mária odhadľujeme kontrast svetosti a hriešnosti. Protiklad medzi Márinou dokonalosťou a našou slabosťou. Môžeme takým duchovným obrazom vyjadriť to, že Eva, ako pramatka všetkých žijúcich, svojou neposlušnosťou urobila úzol na mystickej niti dejín ľudstva. A pána Mária ho svojou poslušnosťou rozviazala. My poznáme pannu Máriu rozvezovačku úzlov. Možno v priestore, tu európskom, v ktorom sa my pohybujeme, nie je tak veľmi známa, ale pápež František, svetý otec, ju veľmi úctieva a akoby tak možno aj odhaľuje tento rozmer majerianskej takej úcty a nového takého titulu Pani Márie rozhľovačky uzlov, ktorý je tak viac pritom a známy v Latinskej Amerike aj pre celý svet a možno aj zvlášť pre nás, tu na starom kontinente. A toto je taký naozaj veľký, krásny, hlboký obraz, ktorý môžeme presítiť aj v tejto modlitbe a zvlášť cez tento adventný čas. Pána Mária sa svojou poslušnosťou voči Pánu Bohu stáva rozvedovačkou úzlov. To, čo my zmotáme, to, čo my pokazíme práve svojou neposlušnosťou, svojim egoizmom, keď odmietame Boží plán keď sa začneme spoliehať sami na seba, na svoje vlastné síly a častokrát si potom s tým nevieme dať rady, tak vnímajme veľkú pomoc v postave pani Márie, Matky Božej. Že ona práve svojou poslušnosťou Božiemu slovu rozvezuje to všetko, čo my nejakým spôsobom svojou neposlušnosťou zvezujeme. A tak každý máme svoje problémy svoje aj možno pády, bolesti, hriechy, svoje náklonosti k zlému a našou neposlušnosťou a týmto prílnutím k zlu vytvárame úzly. Tak zverme všetky práve tieto starosti, pani Mári, rozvezovačke úzlov. A v tom vyjadrení mohli by zrelé Mári a presúvať prozo za nás riešu. Toto všetko si ich aj je zvolaním z loretánskych litání útočisko hriešníkov. Rozviaš, čo sme zamotali, naprav, v čom sme chybili. Teraz i v hodinu smrti našej. Dostávame sa pomaly k záveru našej úvahy nad modlitbou Zhrada z Mária. A pri tomto závere si môžeme uvedomiť, že zdravost začína pravdou o našej spáse a končí pravdou o postavení človeka po hriechu. A toto vytvára istý kolobeh modlitby. Ako to myslím? Práve tým, že v úvode modlitby hovoríme o tom, že Pana Mária je svetou, je Bohom požehnanou, je plnou milosti práve kvôli tomu, že počúva, poslúcha Božie slovo, je mu verná, jemu mu oddaná. V závere, v tých slovách hodinu našej smrti si uvedomujeme, že smrť je následok hriechu. Smrť je niečo, čo nebolo v pôvodnom Božom pláne s nami ľuďmi. Ale smrť vstupuje do ľudských dejín ako následok prvotného hriechu našich prarodičov. A keďže oni mali oveľa väčšie poznanie, ako máme my, mali, môžeme povedať, osobnú skúsenosť s Pánom Bohom, preto aj ich chyba, ich hriech má ďaleko siahle väčšie dôsledky. Nedotýka sa len ich samých, ale dotýka sa aj celého ľudského rodu, ako taká nešťastná vina prechádza plodením a rodením ľudským týmto rodom na každého človeka. Vo veľkonočnej e, vigílii v liturgii, tejto veľkonočnej vigílii v úvode, sa spieva exultet, nádherný chválospev. A v ňom sa vyjadruje takým poetickým, básnickým spôsobom, že síce táto vina, ktorú prarodičia urobili, je zaiste ťažká, ale spieva sa v tomto chvalosteve, že je to napokon šťastná vína, pre ktorú k nám prišiel taký vznešený vykupiteľ. Myslí sa samozrejme na pána Ježiša Krista. A tak my si v tejto modlitbe a v jej závere uvedomujeme, že po hriechu sme v tomto postavení smrti, v postavení ťažkom, duchovnom. A prosíme panu Máriu, aby nám ona pomohla aby nám darovala z tejto svetosti, z tejto znešenosti, z tejto plnosti Božej prítomnosti, Božej milosti každému jednému z nás. A to je aj zmysel modlitby. To je aj zmysel tejto modlitby zdravá z Mária, ktorou sa vytvára takýto nádherný kolobeh, kde sa táto modlitba stáva takým dýchom našej duše. A v tom pozvoľnom rytme striedaní nielen týchto stlov, ale v prvom rade tohto vnútorného duchovného obsahu si uvedomujeme, že Panna Mária je tou, ktorá nám pomáha na ceste do väčnosti, na ceste za spásov našich duší na ceste, aby sme zaujali miesto, ktoré je pre nás v nebi pripravené, môžeme povedať, pri obrade sviatosti krstu po ňom sa ten krst uzatvára vysvetľujúcimi obradmi, kde kniaz, alebo teda ten, ktorý vyslúje si a z krstu, najprv maže temeno hlavy krstenca svetou kryzmou, svetým olejom, ktorý je požehnaný pri obradoch zeleného veľkého štvrtka, pri omši svetenia olejov. Potom sa krstencovi odovzdáva biele rúcho a zapálená, zažatá svieca, ktorá sa zapaľuje od horiacej veľkonočnej sviece Paškalu, ktorá znázorňuje zvrchlictvého Ježiša Krista. A tam sa vyjadruje pri tom odozdaní tejto zažatej sviece kresným rodičom, príjmite svetlo Kristovo, dbajte o to, aby vaše dieťa vždy kráčalo vo svetle Kristovom aby malo účasť na väčšom živote. A toto je milí bratia a sestry, čo sa vyjadruje a chce. I tým spôsobom poukázať aj v záver tejto marianskej modlitby zdravé z Máriu. Aby sme my ako deti Božie, tí, ktorí sme krstom, sa začlenili do veľkej Božej rodiny, na toto vždy pamätali. Na, tento, na jednej strane záväzok, na druhej strane hodnotu a taký ten benefit, ktorý plynie zo sviatosti krstu aby sme vždy kráčali vo svetle Kristovom a raz mali účasť na večnej bláženosti. K tomu Marka Božia nám pomáha. A tak keď myslíme potom aj na záver života každého jedného z nás na tejto zemi, musíme prosiť o sfásu a tým sa dostávame opäť na začiatok modlíkby. Brána do neba, Panna Mária. vedi nás po ceste k väčšnosti. V ústrety tvojmu synovi, do našej vlasti v Jeho kráľovstve. Posledné slovo modlitby. Amen. Teto štyri písmená Amen je vyjadrením nášho presvedčenia. Tak nech je, tak nech sa stane. To, čo som teraz v tejto modlitbe, teraz mi vyslovoval, chcem naozaj aj vo svojom živote uskutočňovať a realizovať. Tak nech pán vypočuje slova, ktorými sa budeme na neho obracať prostredníctvom pani Márie, zvlášť aj teraz, počas tohto adventného obdobia. Aby sme to, čo v modlitbe naozaj sa snažíme vyjadriť pánu Bohu na jednej strane, tú našu ochotu plniť jeho vôľu, primknúť sa bližšie k nemu, prosiť o pomoc zorodovanie pánu Márie, Matku Božiu, aby nám on samozrejme pomáhal realizovať v našom živote. Aby toto amen, ktoré Bohu dávame na závere tejto modlitby a potvrdzujeme serióznym spôsobom, že chceme aj to, čo sme povedali, aj dodržať a vykonať. Aby nám Pána Mária bola vzorom a pomocou. Ona, ako sme hovorili už vyššie pri slovách tejto modlitby, tiež dala Bohu svoje amen, svoje fiat. Nech sa tak stane. Hľa služobníca pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A nikdy neodvolala toto slovo, ale bola mu verná. A tak nech nás tejto vernosti učí aj ona. Nech nám aj skrze túto modlitbu vyprosí túto vernosť Pánu Bohu, Svätej Cirkvi a aj Božím prikázaniem. Milí poslucháči, snažme sa životom potvrdzovať to, čo v modlitbe budeme vyslovovať našimi ústami. Nech Matka nádej urobí z nás verných učeníkov Ježiša Krista. Nech zachovávame všetky slova vo svojom srdci podľa jej vzoru a nech vždy naša reč je podľa Božieho slova Evanielia áno, áno a nie, nie. A tak milí poslucháči Radia Mária, spolu sme uvažovali nad touto marianskou modlitbou. V tomto dnešnom bloku adventnej prípravy na Vianoce s bratmi Vincentínmi sme duchovným, spirituálnym spôsobom nazerali na nádhernú marianskú modlitbu zdravá z Mária. A tak keď sa budeme počas tohto adventu ju mnohokrát modliť, nech nám modlitba nezokrední. Nech nám táto modlitba nepripada monotónna, ale nech aj toto naše spoločné duchovné uvažovanie nám pomôže k tomu, aby sme vždy v hĺbke našich srdc, našich duší vstúpili do intenzívneho vťahu s Pánom Bohom, prostredníctvom úcty Nebeskej Matke, Pane Mári. Uzazrime toto naše uvažovanie aj touto modlitbou, o ktorej sme spoločne rozjímali a hovorili. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiša. Sveta Mária, Matka Božia, troš za nás riešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.